0: Si eres oyente regular, ya sabes que en Crianza Reverente estamos convencidos de que los que somos seguidores de Jesús, hijos de Dios, somos llamados a llenar la tierra de la gloria de Dios comenzando desde nuestros hogares con nuestros hijos. Y no podemos hacer esto sin conocer de verdad a nuestro gran Dios si recién te estás uniendo a escucharnos, estamos en la etapa avanzada de una serie sobre los atributos de Dios. Hemos visto ya que Él se nos ha revelado y por eso sabemos que es eterno, inmutable, omnisciente, veraz, bondadoso, entre otras cosas. Pero hoy llegamos al atributo que a lo mejor tú ya te estabas preguntando si lo íbamos a brincar. Y es el amor de nuestro Dios. Dios es un Dios amoroso y esta verdad nos puede transformar a nosotros y a nuestros hijos. Y para hablar de este atributo, me da mucho gusto recibir por primera vez como invitados al podcast de Crianza Reverente al Pastor Sigfrido Guillén y su esposa Stephanie Michelén desde República Dominicana. Y gracias hermanos, bienvenidos a Crianza Reverente. Gracias por tomarse el tiempo para estar con nosotros. Gracias. gracias
1: a ti, Susi. Ay, gracias sí. por el privilegio. Gracias por, el, por tomarte el riesgo.
0: Ah, gracias, sí, por la invitación. Eh, Sigfrido, tú eres uno de los pastores, según entiendo, de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo y también sí. uno de los directores en el Colegio Cristiano Logos, ¿verdad?
1: Sí, así es, así es.
0: Nosotros aquí también, eh, pues... Estamos en Monterrey en parte por la educación cristiana también. Entonces eso es algo cercano a nuestro corazón. ¿Cuántos años tienes de participar en la educación cristiana?
1: Bueno, empecé bien bien temprano. Empecé como a los 19 años wow. a, en el mundo de la educación. Y desde ahí te debo tener ya casi más de 20 años. Mm. Sí. Más de 20 años, años como, 20, como 22 años wow. en, en educación. Pues, como director eh, los últimos seis años, ah, pero antes bien. de eso enseñé matemáticas, enseñé wow. biblia, estaba encargado de la Tenía. disciplina y consejería
0: oh, y ahora soy director. Mira, entonces deberías de juntarte con mi esposo porque nosotros tenemos <risa> 21 años aquí en Monterrey y él también. Eh, se ha encargado de la parte de la vida espiritual, la disciplina, todo Súper. eso en el Instituto Universitario Cristiano de las Américas donde nosotros servimos. Así que bueno, Ay, pues con, compartimos eso en común. Mm. <risa> eh, Stephanie, ¿nos puedes contar un poquito de, de su familia? ¿Cuántos años tienen de casados? ¿Cuántos hijos tienen? Bueno,
2: nosotros empezamos bien jóvenes, eh,
0: <risa> nosotros eh, tenemos
2: 19 años de casado, A principio del año que viene cumpliremos 20, wow, si Dios quiere, felicidad. y nuestros chicos, gracias, no es, tenemos una chica de 16 y un varón de 15, eh, se llevan un solañito, wow. son casi
0: mellizos. <risa> sí, mi, mis, sí, mis hijos mayores igual, se llevan un año y un par de meses y sí. se disfrutan Pero, mucho. <risa> Una bendición del Señor. Amén. Entonces, están en la etapa de crianza de adolescentes. Sí.
2: Sí, 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 sí.
0: Para muy nosotros. Divertido. Sí, exacto, es lo que nosotros también decimos. Ya, yeah, muy divertido. Genial. Bueno, entonces entienden un poquito a los padres que están criando hijos tanto pequeños como ya exacto. adolescentes, así que vamos a entrar en materia. Y hoy estamos hablando obviamente del amor de Dios. Entonces, eh, Sigfrido, quizás puedes comenzar, a ayudarnos a comenzar este episodio hablando de qué es bíblicamente el amor de Dios. ¿Qué significa según la Biblia?
1: Bueno, los teólogos eh, definen el amor de Dios de una forma simple, para, para ponerlo bien simple, como la disposición o la inclinación de Dios que lo mueve, que lo impulsa. A otorgar beneficios, a beneficios mm. a sus criaturas. Mm. Es, es, esa, es esa continua, ese continuo modo de Dios de bendecir a otros. Eh, y, y, y no solamente bendecir a sus criaturas, sino aún en, en la Trinidad misma hay amor y benevolencia y cuidado y emociones, como vamos a ver más adelante. Ah, posiblemente uno de los pasajes que nosotros eh, más intuitivamente recordamos acerca del de amor o relacionado a Dios es en primera de Juan capítulo 4, que dice Dios es amor. Uh -huh. Y con eso lo que nos está diciendo es que Dios esencialmente en todos sus actos, pensamientos, emociones, hay amor. Hay otras cosas porque Dios no es solamente amor. Dios es luz. Eso significa que no hay eh, rastro de pecado, de maldad. Dios es santo. Así como los otros atributos que ustedes han estado eh, discutiendo en la, en la serie. Pero esa idea de que Dios es amor eh, nos habla de cómo el amor está presente en todo pensamiento, por así decirlo, decisión, uh, emoción de Dios. Mm. Uh, es esencial a él. Hay algunas características, formas diferentes en las que esta, este atributo se ve en las escrituras, eh, cómo, cómo se muestra el amor de Dios. Uh, ya mencioné una, eh, se ve en primer en Juan, en capítulo 3, capítulo 5, se hace énfasis en, en cómo se, se muestra el amor y la consideración del padre hacia el hijo y del hijo hacia el padre. Eh, pero también hay otro, otro tipo de amor, de, de Dios hacia su creación, eh, cuando uno va, por ejemplo, al Salmo 104, ve a ese Dios proveedor que atiende, que cuida de, de los suyos, y no solamente de humanos, sino se ve a toda una creación, por así decir, eh, revoloteando, animada, aleg alegre con el Dios que tiene y mm. cómo le provee y cómo le cuida. Uh, además, otro aspecto en el que nosotros podemos ver el amor de Dios es un amor y consideración y deseo de hacerle bien al mundo en general, incluyendo el, el mundo caído. Uh -huh. Otro texto muy conocido es, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y quizás un, una, una historia que nos ayuda a entender algo de este amor de Dios hacia, hacia el mundo caído está en el libro de Jonás. Uh -huh. eh, todos conocemos esa historia de cómo Jonás se molestó cuando Dios eh, decidió perdonar a Nínive viendo su arrepentimiento uh -huh. y, y él estaba tan enojado por esto que, que Dios decidió darle una, una lección y conocemos la historia de que le, le hizo crecer una, una calabaza, una planta que lo, que lo guardara del sol. Luego al otro día la quitó enviando un gusano y mandó mucho calor. Y, y, jo, y Jonás se, se, se irritó contra, contra Dios, contra su situación hmm. y Dios le hace pensar y le dice ven acá, tu corazón estaba tan apegado a esta mata, a esta planta que tú no sembraste, que tú no cuidaste, que de un día a otro pereció y tú no pretendes que mi corazón esté apegado a 120.000 que no saben ni dónde está su mano derecha, distinguir entre mm. su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Mm. Entonces es interesante como parte del argumento que da Dios de por qué no destruir a Nínive es el apego, eh, por así decirlo, cómo, cómo Dios está involucrado emocionalmente hacia sus criaturas, mm. incluyendo animales, no solamente mm -hmm. eh, humanos.
0: interesante
1: La, la otra el otro aspecto que nosotros vemos o manifestación de amor de parte de Dios es posiblemente en el que nosotros más eh, ahora mismo más vamos a enfatizar y en el que los creyentes más reflexionamos, uh -huh. que es ese amor uh, de gracia que Dios tiene hacia sus elegidos, hacia su pueblo, uh, hacia los que él ha pensado de antemano eh, salvar. Y... En este amor eh, de gracia, eh, nosotros podemos ver algo importante. Dios nos amó antes de salvarnos. Mm. Hay veces que nosotros pudiéramos cambiar el evangelio y pensar que, bueno, Dios nos salvó y entonces ahora aprende cómo amarnos. Eh, y resulta que en Efesios capítulo 2, en capítulo 1 nosotros vemos claramente que desde antes de la fundación del mundo, él ya nos había elegido y nosotros asumimos que fue por gracia, en amor. Así que podemos descansar que ese amor estaba mucho antes de nosotros, eh, digamos así, eh, ser amables o eh, ser atractivos eh, para que Dios nos amara. Y eso es, eso es muy importante porque a veces nosotros estamos tratando eh, cambiamos el evangelio, a veces sin querer, uh -huh. de tratar de lucir atractivos uh -huh. a Dios, uh -huh. ganar el mérito, hacer que Dios esté agradado conmigo para entonces eh, eh, disfrutar más de su amor. Y, y el hecho de que Dios nos haya escogido desde antes, movido por amor, eh, nos, nos debe dar tranquilidad y paz. Y por eso mismo, porque fue desde antes, ahora mismo nosotros podemos ya salvos, poder disfrutar de que nada nos separará del amor de Cristo. Así que no es solamente que yo estoy tranquilo porque Él me comenzó a amar en el pasado, en la eternidad pasada, sino que ahora mismo Dios ha determinado permanecer amando, cuidando, beneficiando a, a los suyos. Así que al final, detrás... De la motivación de Dios para salvarnos estaba su amor. Pero él no solamente eh, nos ama y nos salva, porque a veces nosotros pudiéramos pensar que es eh, amar es hacer cosas buenas por otros. Uh -huh. eh, 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 Dios, Dios quería más. Dios no solamente determinó hacernos bien y dejarnos, como quien dice, apartados. Dios nos salvó para tener una relación con nosotros. Y ese es un aspecto fundamental de, para nosotros entender el amor de Dios. Es relacional. A, a Dios no le da problemas decir o revelar que él era amigo de Abraham o que Jesús le llamara a sus discípulos. A ustedes ya yo no les llamaré siervos, sino amigos míos. E incluso el mismo Jesús se le acusaba. <ríe> interesante que se le acusaba por ser amigo mm -hmm. de pecadores. Y hoy nosotros lo vemos como una, una bendición realmente. Eh, así que es un Dios relacional y aún más especial, no solamente hay una amistad. Lo, lo, lo más extraño para nosotros es que Dios decidió adoptarnos, decidió uh, hacernos hijos suyos, entrar en esa relación de padre. Hubiese sido más que suficiente si él me hubiese perdonado. Eso, eso ya era demasiada gracia. Uh -huh. Pero Dios extendió su gracia buscando una relación conmigo. Uh -huh. Pero todavía extendió más su gracia llamándome su hijo. Y, y eso es una bendición. Y nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús, la segunda persona de la, de la Trinidad, ama tanto que él no es como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, uh -huh. Que cuando ve a todos estos hijos adoptivos pródigos que no debieron haber llegado, él no va y se queja con su padre y dice, yo no entiendo. Sino que él dice en hebreos que él no se avergüenza de llamarse nuestros hermanos. Así que no es solamente el padre que quiere ser nuestro padre. Jesús en su amor eh, quiere. Su intención es a que tengamos una relación de hermanos. Y en esto nosotros conocemos el amor de Dios en todo lo que Él ha dado y ha prometido, pero sobre todo en lo que le costó, en lo que le costó amarnos. Eh, le costó su Hijo uh, unigénito y a nuestro Señor Jesucristo le costó dejar atrás su gloria temporalmente y tomar forma de siervo, someterse a las limitaciones de un humano, someterse a la ley y morir en favor nuestro. Así que uh, es un amor relacional, es un amor sacrificial, es un amor generoso. Y hoy día yo estoy seguro que a todos le gusta el, este atributo del, del, del amor de Dios. Uh -huh. Pero nosotros debemos de tener cuidado de hacer una caricatura del amor de Dios uh -huh. y, y entender el amor de Dios como hoy día nuestra cultura entiende el amor. O hace unas décadas atrás, eh, un grupo musical escribió una canción, se hizo muy famoso por escribir una canción que decía All you need is love. Uh -huh. Pero si nosotros entendemos la canción, vamos a saber que no se referían al mismo tipo del amor. Uh -huh. o, o hoy día es, es común decir okay. am, amor es amor o amar es amar, refiriéndose a esa a esa idea de que ya que yo amo, tengo que tolerar, tengo que aceptar, no puede haber juicio, y no puede haber condenación. Pero con Dios no es así. Eh, eh, así. Así no es que Dios ama. Dios puede juzgar y decir está mal. Él es inaceptable delante de mí, pero en su amor se mueve a salvar hmm. y a guardar. Pero no para dejarnos así. Exacto. sino para transformarnos. Dice en Tito que la gracia del Señor nos salva y nos enseña. No solamente nos salva del infierno y de la condenación, sino que esa misma gracia, ese mismo amor, nos enseña a vivir justa y piadosamente y nos llama a ser, a ser celosos en buenas obras. Así que uh, no tenemos que tener cuidado de pensar que el amor de Dios es ese amor que está dispuesto a cerrar los ojos y no ver nada y ser consentidor y que no le importa nuestras actitudes. No, mm -hmm. precisamente porque nos ama, les importa nuestras actitudes. Sí. Y ahí viene otro aspecto incómodo del amor de Dios eh, que va muy relacionado a la paternidad, que es que Dios disciplina. Eh, dice en Hebreos capítulo 12, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni te canses cuando Él te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, precisamente porque nos ama, tiene muchas veces que disciplinarnos tiene que muchas veces enviar cierto tipo de dolor para dirigirnos y, y sacarnos de ese camino de, de, de peligro o para revelar ídolos en nuestra vida y nosotros poder acercarnos a él. Así que estos son algunas de las manifestaciones de, del, del amor de Dios, según lo vemos en las Escrituras.
0: Um... Me encanta todo. O sea, es, es una perspectiva bíblica de los aspectos del amor de Dios. Y, y justo cuando estabas hablando, yo estaba pensando que como madre, si solo pudiera yo imitar ese amor de Dios hacia mis hijos, cuánto bien les haría. No, no adoptar la perspectiva del mundo del amor, sino sí, sí. adoptar e imitar ese amor de Dios. Y obviamente para yo imitarlo primero lo tengo que conocer eh, pero muchas gracias por eso. A, 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 para mí ha sido de bendición escucharte y recordar estas verdades. Y Stephanie, quizás eh, puedes ayudarnos un momento a pensar, ok, estos son las verdades. Este es nuestro Dios. ¿Cómo esto podemos traerlo a la vida real? ¿Cómo, ¿Cuáles son las oportunidades que pudiéramos tener de conversar o mostrar esto con nuestros hijos? bueno. Eh, yo diría que
2: lo primero es que solo podemos ofrecer de lo que nosotros tenemos y de lo que está lleno nuestro corazón. Mm. Así que diría que lo primero es pedirle a Dios cada día que nos llene de los frutos de su espíritu, del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Fe, mansedumbre, templanza, muy necesaria en la crianza. Sí. Aparte de pedir la sabiduría que Él ya prometió a todos los que se la pidamos. Eh, muchas de las maneras como les enseñamos del amor de Dios es a través de nuestro propio carácter y a través de esos frutos del Espíritu que no son más que un reflejo como un espejo del mismo corazón de nuestro Dios. Eso es hermoso, pero al mismo tiempo es una encomienda muy grande y de verdad que Dios nos ayude. Eh, debemos mostrarle a nuestros hijos del amor de Cristo de una manera bien tangible que no sea algo abstracto uh -huh. nuestros chicos eh, todavía no importa la edad que tengan que lo puedan pueda ser muy tangible para ellos uh -huh. a través de nuestro amor eh, y aún eh, que seamos intencional pasando tiempo con ellos, así como en deuteronomio, como dicen deuteronomio, al levantarse, al a andar en el camino, al acostarse. O sea, Dios está asumiendo que están, vamos a pasar tiempo con ellos, mucho uh -huh, tiempo con nuestros uh -huh. hijos. Eh, y que eh, en esos tiempos con ellos puedan ver claramente que nosotros los amamos y que ellos se sientan amados. Cada padre y cada hijo es diferente, pero en la medida de lo posible, que seamos bien cariñosos, intencionales, afectuosos con nuestros hijos, besarlos, abrazarlos, dejarles notitas, eh, que siempre ellos se puedan sentir seguros con nosotros, mm. sin caer en consentirlos en mm. todo, ¿verdad? <risa> eh, el balance es eh, de las partes más difíciles de, de todos, pero en la paternidad también. Eh, se, eh, nosotros tenemos el privilegio, eh, las madres sobre todo, de estar cerca de ellos todo el tiempo Así que estamos siempre en primera fila en la vida de ellos Así que tenemos el privilegio de celebrar sus logros, aplaudirlos Así como también consolarlos cuando las cosas no les salen bien Y es una forma de mostrarle amor eh, la bondad, la gentileza, la ternura, la paciencia, la empatía. Y yo diría que aún estar dispuestos a entrar a sus pequeños mundos y universos mm. eh, y entender y empatizar en sus problemas infantiles, eh, así como en sus alegrías y logros, que tal vez como adulto no los vemos tan relevantes o grandes, pero esto nos hace conectar directamente a sus corazoncitos. Y en esa ternura y amor, recordar que aunque nuestros hijos son pequeños, son personitas creadas a la imagen de Dios y que debemos tratarlos con el mismo respeto como trataríamos a un adulto. Ellos son una plantita que están creciendo y al contrario de ser tratada con brusquedad eh, cuando, cuando ¿verdad? pasan cosas sí. que no queremos, deben ser tratadas con el amor de Jesús y con gentileza. Eh, como diría en un cómic, eh, en, en sus libros, Doctor Seuss, una persona es una persona, no importa el tamaño que tenga. Y a mí esa frase siempre se me ha quedado sí, en la sí, cabeza. Sí. Yo diría que en todas las cosas, tanto pequeñas como grandes, del diario Vivir, podemos con mucha naturalidad hablar de todos los atributos de Dios pero como el que nos ocupa hoy es el amor de Dios aquí les traigo varios ejemplos prácticos uh -huh. Uh -huh. como conversaciones como mira todo lo que yo te amo mi amor yo daría lo que fuera para que estés bien aunque eh, ahora ponte a pensar que Dios ofreció a su único hijo ya si sí, hablo un poquito de eso para salvar a enemigos, pero no solamente para salvarlos, sino para luego adoptarlos como sus hijos. Esto es un amor que explota nuestra cabeza, que no, sí. no podemos entender. Uh -huh. O por ejemplo, mostrarle cómo Dios en su amor fue tan generoso en su creación de muchas formas, como pintar bellísimos amaneceres y atardeceres para que veamos su gloria. Y nos dio la capacidad visual para verlo en todo su esplendor mm. o cómo no solo nos provee de comida que puede ser simplemente que él nos mande maná todos los días <risa> sino que nos ha regalado una tremenda variedad e innumerables sabores eh, y, y explosión de sabores y la capacidad de nuestra boca y pap papilas gustativas para percibirlos y disfrutarlos mm. Eh, Cómo nos ha provisto de techo, comida, abrigo, que son las cosas que él promete, pero uh -huh. son muchísimas cosas más aparte de, de esas y enumerarlas con ellas y cada uh -huh. provisión, por más pequeñita que sea, que podal, podamos apuntarles al amor y cuidado de Dios. Por último, pero no menos importante, vivir una vida de oración activa con nuestros hijos que esté llena de acción de gracias por cada detalle, hasta por encontrar un estacionamiento y decir gracias Señor por tu amor y detalle hacia nosotros. Mm. Este tipo de cosas es algo que se va volviendo parte del día a día de forma bien natural. Ya para terminar como esta parte, diría, que mostremos gracia sobre gracia sobre gracia, tanto en sus torpezas propias de niños como en sus pecados, y que cuando perdamos la paciencia y pequemos contra ellos, podamos inmediatamente arrepentirnos y pedirles perdón. Y aún al corregirlos y aplicarles consecuencias, debemos hacerlo en amor, y no perdiendo la paciencia. Sabemos que en Latinoamérica eh, so, eh, somos reconocidos a veces por eh, por eso, algo que... La
0: sí, 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 la chancla. Sí,
2: exacto. Pero explicarles eh, todo el tiempo poderlo hacer en amor y controlarnos y explicarles como Sifrido decía que la Biblia dice que Dios al que ama disciplina y que, pa y que, y que él dice que el padre que no disciplina aborrece a su hijo. Entonces parte de nuestro amor... Mm. Es, es disciplinarlo. Y cuando nosotros le pidamos perdón, que hayamos pecado contra ellos, decirle y explicarle que Dios no se impacienta ni se aira como nosotros, que Él es perfecto y obviamente aprovechar de una vez para apuntarles a Cristo mm. y al bendito evangelio. Y por qué necesitamos de Jesús desesperadamente, tanto mm. ellos como nosotros, como padres, día a día. Y cómo Jesús, en su amor tan grande, nos perdona y nos recibe cuando caemos y nos arrepentimos. Debemos promover mucho la apertura de nuestros propios pecados y pedir perdón oportuno eh, hacia nuestros hijos así como controlar nuestros impulsos pecaminosos de nuestra carne para que nuestros hijos nunca sientan miedo de nosotros, sino que siempre, aun ellos hayan pecado, puedan tener la confianza de acercarse a nosotros y, de, y que nosotros podamos recibirles con el mismo amor con el que Jesús nos recibe a nosotros día a día a
0: pesar de nuestros pecados. Me encanta ese equilibrio, esa combinación, ¿no? Nosotros podemos imitar el amor de Dios, pero uh -huh. entendemos que nunca lo haremos de manera perfecta. Entonces, uh -huh. incluso cuando pecamos en contra de nuestros hijos con uh -huh. falta de amor, es una oportunidad uh -huh. para apuntarlos a ese uh -huh. amor perfecto del Padre uh -huh. que se mostró al mandar a su hijo. Quien uh -huh. me perdona por mi pecado y también perdona a mis hijos por su pecado. Qué lindo, ¿no? Amén. Qué hermoso. No, Qué hermoso. es hermoso. Eh, parte de lo que queremos hacer con esta serie es animar a las familias a estar estudiando estos temas juntos, como en algún tipo de devocionar familiar. Entonces, en los minutitos que nos quedan, quizás nos puedan compartir un par de pasajes bíblicos, eh, al alguna sugerencia de aplicación, algunas peticiones de oración o motivos de agradecimiento y, y nada más para aclarar, si no tenemos tiempo de verlo todo aquí, como quiera, cada semana estamos ofreciendo en la página un PDF con todas las sugerencias para que sea como un tipo hoja de ayuda para los padres. Pueden bajarlo gratuitamente y, y lo pueden tener ahí a la mano. Pero ¿qué, qué sugerencias tienen ustedes?
1: Aparte de lo que mencionaba Stephanie acerca de, de los ejemplos de amor, eh, creo que, antes de hacer algo formal, que quería como enfatizar esto. Eh, nuestros hijos deben sentir, deben saber y ver evidencia de que les amamos, aun cuando yo no sean buenos hijos. Eh, mm -hmm. O buenos hijos me refiero a que mm -hmm. se parezcan a lo que nosotros quisiéramos. Eh, porque hay veces que pudiéramos sí. eh, sentir o mandar el mensaje a nuestros hijos de yo te amo y estoy feliz contigo ahora que tú Estás haciendo lo que yo quiero o, o estás siendo obediente, eh, pero cuando no te comportas como yo deseo o no estás siendo obediente, entonces hay una distancia, hay una eh, separación entre nosotros. Yo sigo proveyendo para ti porque soy ni modo tu padre, pero hay beneficios que no te doy y hay ya, una frialdad, uh -huh. es, debemos cuidarnos de eso. eso sería... O que no
2: tenga la misma afinidad eh, de carácter eh, tuya eh, y que uno diga yo me sí. identifico sí. más con otro hijo y lo amo más. O...
1: Sí, eso es importante. Los hijos sí, sí, huelen sí. Y, sí. Y, y nos acusan de parcialidad aún no siendo verdad. <ríe> <Sí. risa> Así que con más razón nosotros cuidarnos sí, sí, de, sí. Súper de hacer importante. eso. Aún sabiendo Sí. Que es cierto, como también pasa con nuestro Padre Celestial, que los que obedecen tienen ciertas bendiciones particulares, eh, una, una relación más particular, sí. más abierta, más deleitosa con su Padre. Sí. O, o sea que sí. desobedecer sí tiene consecuencias y sí va a afectar la relación, pero Exacto. yo no te amo. En función de tus obras. Uh -huh. Puede ser que nuestra relación Exacto. a veces Exacto. se deteriore por mi pecado y tu pecado, pero no está en función de tus obras como hijo. Ahora, hay cosas que nosotros eh, podemos hacer, como tú mencionabas, pasajes. Hay muchos pasajes muy famosos y muy breves, como el que habíamos leído en 1 Juan capítulo 4, que dice Dios es amor. Ese sería muy sencillo para, para niños uh -huh. pequeños. Y luego de eso uno va ajustando. Uh -huh. uh, otro pasaje que pudiera ser importante es Romano 5 capítulo 8, que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y, y ahí manifest, uh, tratar de enfatizar con asombro y con fascinación el que me amó siendo un pecador, en mi peor condición, eh, y él me amó y entregó a su hijo. Uh, pero hay un pasaje más extenso que yo les animaría a, a considerar porque es un pasaje que habla acerca de dios y acerca de, de nosotros que deberíamos estar haciendo nosotros y está en juan capítulo en primera de juan capítulo 4 versículo 7 uh, dice amados amémonos unos a otros porque el el amor es de dios todo aquel que ama es nacido de dios y conoce a dios el que no ama no ha conocido a dios porque dios es amor Es hmm. bastante largo, sí. ya eso debe ser como para casi adolescentes si lo van a memorizar, aunque un niño pudiera memorizarlo, pero, abarca todo. pero, pero es un pasaje en el que pudieran sí. como familia estar hablando de sí. mira las iniciativas de Dios, mira el amor de Dios, mira lo que se logró en Cristo, pero también mira nuestra respuesta. Uh -huh. Si nosotros hemos recibido ese amor, la deberíamos responder, con amor, no solamente a Dios, porque en primera de Juan también dice, es muy fácil amar a Dios, a quien tú nunca has visto. Pero amar al hermano, y aquí Juan <risa> se estaba refiriendo a los hermanos en la iglesia, pero de forma particular, amar al hermano sí. que está en casa, que es de padre y madre, ese es más difícil todavía. <risa> Entonces, sí. es, es una el manera Dios. de nosotros promover, el, así como Cristo me amó a mí, yo estoy llamado a amarte a ti. Y muchas veces mi motivación para amarte a ti, aún comportándote mal y aún no siendo nada simpático eh, como hermano, es recordar yo era un enemigo de Dios. Yo no, yo no era nada atractivo a Dios y aún así él entregó a su hijo. Entonces ese amor debería motivarme, debería moverme, impulsarme a amar a mi hermano aunque yo crea que no lo merece.
0: Amén. Y como brevemente ahora ya para terminar, ¿cómo podríamos orar unos por otros en base a ese atributo de Dios? Yo creo que
1: pudiéramos eh, estar pidiéndole a Dios primero que nos ayude a poder contemplar con, con sorpresa su amor. A veces nos acostumbramos a repetir y repetir que Dios es amor y pierde la sorpresa. Así que una de las cosas que deberíamos mm. estar haciendo cuando leamos las Escrituras y nos encontremos con ese atributo a tratar de hacerlo fresco y pedirle al Espíritu Santo que lo haga fresco a nuestra alma y que jamás dejemos de asombrarnos. Y dos, confesando cuando no hemos amado, cuando no hemos amado ni a Dios como debíamos ni a nuestro prójimo, a confesar pecados abiertos que fueron en contra del, del amor y también uh, cuando oramos por otros, es una forma de practicar este, este amor. Así que involucrando a nuestros hijos mm. en orar por hermanos en la iglesia, orar por familiares mm. eh, de, de forma específica según sus necesidades. No sé si tú... No, yo iba cosas?
2: a decir prácticamente esa eh, especial, la última que tú comentaste y eh, eso mismo, pedir al Señor que nos, nos llene de su amor, porque es como, como lo de la taza de café, que cuando se cae, se va a caer lo que está dentro Entonces, si estamos llenos del amor sí. del Señor, eso es lo que vamos a darle a nuestros hijos, eso es lo que le vamos a brindar a los que están cerca de nosotros. Pero sí, amar a veces sí. al, al prójimo suena como muy bonito, pero definitivamente que el que está en el roce <risa> del día a día dentro de casa es el reto tal vez mayor. Eh, entonces orar al Señor
0: intencionalmente que nos llene de amor hacia ellos. Que contemplemos su amor y que eso haga uh -huh. que se desborde el amor Amén. de Dios en nuestra vida. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, de verdad, por invertir aquí este tiempo y esta preparación. Creo que eh, este contenido va a ser de mucha bendición y Amén. mucha ayuda a los padres. Y, y gracias. gracias a ti gracias por, por la por invitación. Estar aquí. Ay, sí, de verdad. Encantadas. Eh, entonces, eh, a ti que nos escuchas, recuerda que puedes ir a la página criancereverente.com al episodio 148 y ahí puedes bajar la hoja de ayuda donde vienen estos pasajes estas peticiones para que puedas tener también este tiempo en familia y pedimos al Señor que te dé un corazón lleno de amor esta semana nos vemos pronto Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente para
2: escuchar más episodios leer la transcripción o conocer nuestro blog Entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.